0: artistas do Brasil. Bora começar mais uma conversa nessa nossa sala 1604? Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topi Art Experience e uma das hosts do podcast aqui da rede. Hoje eu vou conversar com duas entendidas de loja online que vão ensinar pra gente como é que funciona esse negócio de vender pela internet. Eu tô aqui com a Carol Rento e a Mari Souza, também conhecida como Mari Lustra. Oi menina.
1: Olá! Olá.
0: <risos> Viu, esse é um desses casos, Mari, que acho que se eu falasse Mari Souza, todo mundo ia ficar... Quem? Justamente! Quem
1: é essa pessoa? Eu Quem senti é tá
0: <risos> Sejam muito bem-vindas ao Sala 16 Obrigada. 4.
1: Obrigada. Obrigada.
0: É, pra gente começar, eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouco do trabalho e das
1: lojinhas de vocês. Posso começar? Pode. Claro, começa claro, ver. Que eu sou enxerida. <risos> Vamos lá. <risos> é, eu, tenho, eu sou Mari Ilustra mais conhecida como Ari Souza, só para a família. E eu tenho loja virtual já tem, acredito eu, uns quatro anos. Não sou boa de memória, mas deve ser mais ou menos isso. Já passei por todas as fases que uma pessoa que tem loja virtual tem que passar. Agora eu estou na fase da Fênix, revivendo tudo <risos> e mudando tudo. Mas tá lá, quatro anos, vivaça. E sofrendo as suas mudanças que são necessárias, porque... Eu acredito que quando a gente começa a crescer, as, outras, as coisas que, que exalam da gente precisam crescer também. E uma dessas é a minha loja virtual, ela tá nesse momento de mutação. E você, Carol?
2: Olá, eu sou a Carol Rinto, eu sou ilustradora, freelancer. E nas horas vagas, eu tenho uma lojinha online também. <risos> é, a minha lojinha, ela funciona um pouquinho diferente, assim, que ela é meio que uma coisa que eu faço de vez em quando, porque não é minha principal ocupação, né eu trabalho mais com frila e tal mas a lojinha como a da Mari também tá crescendo, então eu tive que me adaptar, mudar de plataforma e é isso vários perrengues, é comigo mesmo já passei vários eu adoro
0: perrengue, perrengue é sempre uma história interessante <risos> e sempre tem vários perrengues aqui no podcast depois se vocês quiserem, vou que pra vocês contarem perrengues de ah, lojinha o que não vai faltar, meu amor, é assunto
1: nem se perrengue <risos>
0: História de perrengue tem, tem várias, <risos> aguenta. Fica ouvindo aí, que daqui a pouco a gente chega lá. Sim. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, antes da gente entrar na parte técnica da coisa. É, na semana passada, eu gravei um episódio, né, que foi a parte 1 desse especial sobre criação de loja online, com a Júlia T e a Lorena Diostre. E a gente falou sobre plataformas, correios, fornecedores, precificação. Se você está ouvindo esse podcast agora... Você também pode ouvir a parte 1, não precisa ouvir necessariamente na ordem, são só outros assuntos que a gente vai tratar nesse podcast ainda dentro do tema Loja Online, mas o link está aqui na descrição do YouTube se você quiser ouvir a outra parte. Hoje a gente vai falar mais sobre a parte da lojinha que começa depois que os produtos estão prontos. Tipo, como vender, como divulgar, como tirar fotos, quais informações colocar no site, todas essas coisas. Então fica ouvindo aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso tudo e sobre os perrengues que a Mari já adiantou aqui que vai contar histórias boas. Bora lá, né? É. A primeira coisa que eu queria saber de vocês... É sobre o site, vamos começar pela parte do tipo, tato tá, com os produtos, pronto, já escolhi a plataforma, vou colocar no site. Como que vocês fazem pra, tipo, tirar fotos, pra escrever as descrições dos produtos, que eu tô nessa fase da loja da Revo agora, né? Que a gente vai abrir no começo de dezembro, eu tô escrevendo as descrições dos produtos, eu tô tipo, gente, que eu... é okay, um caderno, mas... Mas e aí? Mas não, é que só que que não é só um canal, não é apenas um canal, não é um canal qualquer, né? <risos> então eu queria que a gente começasse daí, das fotos, das descrições dos produtos, como é que vocês pensam isso, como é que vocês organizam
2: isso.
1: É, então, a, em relação à descrição dos meus produtos, eu costumo fazer como se eu estivesse conversando com minhas seguidoras. A mesma linguagem que eu uso nos stories, é, que quem não me segue está perdendo a grande quantidade de story que eu faço por dia. <risos> e eu costumo é, falar da mesma forma que eu falo, com elas lá, porque fica a mesma linha de, de linguagem e não sei porquê mas vem funcionando assim. É, então não fica aquela coisa muito quadrada, muito técnica, porque eu quero que o cliente entre lá e sinta que sou eu, de forma escrita... É, é, a, vamos lá, deixa eu explicar. Sinta que sou eu ali, sendo que não é em vídeo, mas fala do mesmo jeito. Não sei se deu para entender. E as fotos eu costumo fazer ah, o que eu tenho? É o famoso... A famosa gambiarra, né? É uma Carolina, <risos> uma luz do dia natural, e pedir a Deus que dê tudo certo. <risos> então, assim, é seguro na mão de Deus e vai. É, exatamente.
0: É, eu achei, achei legal que você tenha essa preocupação de, tipo, manter a linguagem que você tem, tipo, já no seu Instagram, pra lojinha também, porque essa é uma preocupação um pouco nossa, de tipo, como a gente é uma empresa, é sempre um pouco mais distante, né, do que quando é uma loja de uma pessoa. Porque quando é uma loja de uma pessoa, você fala, ah, a loja é dela, eu conheço Sim. ela, sabe? Você já consegue imaginar a pessoa fazendo seu pacotinho, já, né, embalando as suas coisas, você cria esse tipo de relação, assim, de... Um para um, né? Mas isso. quando é uma empresa fica uma coisa do tipo, não sei quem tá fazendo as coisas, não sei como <risos> é que funciona isso aí,
1: sabe? Então já gera um distanciamento maior. Justamente, e é muito legal quando é, a pessoa que tá comprando, vamos supor, compraram, eu lancei um PIN ontem, o PIN, tamo tudo lascado, foi o auge de 2020, foi esse meu PIN que eu tava contando, ó, desde que começou esse negócio dessa quarentena que eu tava pensando se eu PIN, mas ela saiu. Aí a pessoa que comprou já man... a galera compra e já manda uma mensagem carinhosa porque sabe que eu fiz a lavagem cerebral celebra... cerebral é outro cerebral ó <risos> é, da... oh, pessoal passando vergonha aí ah, aí eu fiz a lavagem cerebral daquele processo todinho da criação da pré venda estigando o povo a, a a querer ter aquele produto. Então, quando lança, eles se preocupam em ir lá, parabenizar, mandar mensagem, elogiar, dizer que tá ansioso para receber. Então, é massa esse processo todinho até o, o, até o produto final chegar na casa do cliente. Então, não abro mão. Bom demais.
2: É, no meu caso, é um pouquinho diferente, assim. Porque é, eu, tenho, eu tenho esse carinho maior nos stories, né? Assim, quando eu tô divulgando no Instagram. É, eu, eu dou, assim, um pouco mais de atenção pro meu Instagram, na verdade. E a loja acaba ficando com uma descrição super simples e seca. Porque, uhum. por motivos de não tenho paciência, são muitos produtos, eu não consigo atualizar tudo. <risos> Mas aí fica assim, meio quadradão e tipo, tamanho tal, impresso em papel tal e tipo, não tem moldura, tá? É só um mock-up. <risos> <risos> porque é bom a gente ser claro né? também, Isso. é muito importante que a descrição é, porque assim, eu faço os mockups né? eu evito de tirar foto porque eu acho que, primeiro eu não sei tirar foto boa, sabe muitas vezes as minhas fotos não ficam tão boas e segundo que é muito mais prático eu pegar um mockup bem bonito e fazer e já colocar lá, pra mim é mais prático, já que meus, assim, meus produtos na verdade são postres a maioria então, não tem muito o que, o que tirar foto, a diferença de tirar uma foto e de fazer um mock-up. Então, eu, é isso. Eu sou bem sequinha, assim, na descrição e, uh, e, e bem direta para não ter problemas na hora da compra. A pessoa tá, tá ali, tá lendo o que, que tem, o que, que vem, o que, que não vem, e é isso.
0: Mas eu acho que é muito legal vocês terem é, abordagens diferentes quanto ao que vocês colocam, ao que vocês produzem para as lojas de vocês. E as duas coisas funcionarem, sabe? Eu, é porque as pessoas... Tem maneiras diferentes de fazer as coisas, né? Tipo, vai que a Mari é mais criativa com textos e ela curte fazer isso e tal. Mas tem alguém que tá ouvindo a gente aqui que quer abrir uma lojinha, tipo, meu, não sei escrever. <risos> não sei como é que eu vou fazer isso. Então você consegue fazer uma coisa mais simples também, sem precisar é, se esforçar tanto na parte da linguagem. É óbvio que pra ter uma loja online a gente precisa ter que colocar esforços em vários lugares. Nossa. Como vocês vão. E como, né? Com muito esforço. É, é é muito esforço, é muito difícil, são muitas coisas que estão envolvidas e, então vocês já devem estar né, com o episódio anterior e com esse, vocês já vão ter completa noção do, do trabalho que dá mas às vezes você pode se dedicar mais a alguma coisa que Combina mais com você, sabe? Tipo, que você tem mais afinidade, que pra você é mais fácil é, Do que, por exemplo, nos textos do site Às vezes você vai querer, sei lá, fazer uma embalagem um pouco mais bonitinha e fofinha Porque é uma coisa que é mais fácil pra você E não gastar tanto tempo, assim, nos textos do site Varia, né? Eu, por Sim. exemplo, já sou o contrário Eu sou, tipo, descrição de 15 páginas Alguém vai ler? <risos> não sei Mas essa é a minha vibe, eu gosto de escrever Pois é, é... eu
2: acho que vai é de cada um mesmo Porque uhum. é... Eu nunca tive assim problema com isso, eu acho que não afeta, na minha lojinha pelo menos, eu acho que não afeta a compra e eu acho assim, o, o capricho você tem que ter no, no contato assim com o cliente, eu acho que a loja é um contato assim meio impessoal, porque a pessoa tá ali, ela quer comprar ou quer ver o que você tem e tal. Agora, no Instagram, pra mim, já é diferente. Quando eu mostro um produto e tal, já é uma abordagem completamente diferente. Meus pacotinhos são todos bem arrumadinhos, tem várias coisinhas e tal. Eu só não tenho essa paciência mesmo de colocar as coisas, assim, super descrições na loja online. É bem o basicão mesmo. É.
0: Não, e eu, eu acho que faz sentido também, porque as vendas de vocês, eu suponho que devem ser, tipo assim, a grande maior parte vir das redes sociais pessoais de vocês para o site, né? Tipo, Sim. a quantidade de pessoas que encontram vocês aleatoriamente no Google pesquisando por um produto do tipo PIN, deve ser muito menor.
2: É muito difícil, né? Acho Porque... que nem
1: existe essa possibilidade.
2: <risos> Não, e tem outras empresas né, que são maiores e que são especializadas nisso que, que fazem um anúncio mais voltado para isso e a gente, na verdade, está vendendo nossa arte. Se Sim. a pessoa não conhece nossa arte de, de, outro, de outro jeito, né? Se a gente não chegou na, na pessoa e tocou ela de outro jeito, assim, essa, teve essa interação, eu acho um pouco difícil a pessoa chegar e comprar um negócio aleatoriamente. Até porque, eu vou, eu vou ser sincera, assim, com vocês, não de loja online, mas de experiência de vender em feiras presenciais que não são de ilustração. Que foi assim que eu comecei a vender meus produtos. As pessoas não têm noção de que tem um artista por trás de uma arte. Eles completamente ignoram esse fato. Então, ah, a pessoa tá vendendo uns quadrinhos aí. da onde veio essa arte, não sei. Mas quando a pessoa te conhece e sabe que você que fez aquilo, acompanha teu trabalho,
1: é outro valor que a pessoa uhum. dá. Total. Total, exatamente assim. Eu já fui para feirinhas, que eu também, na, no auge... É, eu tive um ano que foi, acho que foi 2018, 2019, eu fui pra um trilhão de feira. Da melhor até a pior qualidade. E, e todas elas, a única coisa que era bem... Uma coisa pra perceber é que quando o artista ali conhece, o valor do seu produto é um. Quando é uma pessoa que é, nunca viu na vida, bicho, você é tratado que nem... Que nem que vende, É, claro que vende no, sei lá, no supermercado. É a mesma Gente,
2: coisa. isso é bizarro. É uma, é uma situação bizarra, porque eu já ouvi tantas neiras na minha feira. Vocês também deve ter ouvido, Mari. Porque eu já ouvi, tipo, nossa, 20 reais,
1: mas isso é só um papel. Sim. Eu já ouvi... Se alguém
0: fala uma coisa dessa na minha
1: frente Eu não respondo por mim <risos> Aí você fica com aquela cara de mamão Dizendo, é, realmente é, é não.
2: <risos> eu, eu geralmente falo Eu fingo que eu não ouvi o que a pessoa Ouvi, eu, eu, não ouvi o que a pessoa falou E falo assim pra ela Oi, tudo bom? Porque normalmente a pessoa não fala contigo Só tá criticando o negócio ali E não tá falando contigo Eu chego pra pessoa, oi, tudo bom? sou eu, eu que faço, tá? Aí tipo, a pessoa fica com aquela cara de de cu.
0: <risos> então, porque a, a sensação que dá, às vezes, nesse tipo de evento, é que, assim, a pessoa que tá comprando e tá do outro lado da mesa não consegue perceber que quem está vendendo é quem fez... E sim. não simplesmente uma pessoa que está vendendo, como num stand, por exemplo, sabe?
2: É tipo, acho que eu peguei é tipo, todos os sim. desenhos ali da internet, é. bote, imprimi e botei ali pra vender, entendeu? É, ou que você foi
0: contratada por alguém de algum lugar mágico, especial, que, que fez os produtos e você tá ali
2: só pra pegar o dinheiro delas. Eu fico tipo, gente, como assim? Gente, eu vou contar um caso para vocês que eu tava na Bauernfest, eu sou de Petrópolis, eu não sei se vocês sabem, eu fazia feira lá em Petrópolis. Eu estou morando em Curitiba, mas eu era de Petro, eu sou de Petrópolis, né? E eu tava numa feira na Bauernfest, que é uma a festa do colono alemão, que é super famosa de lá. E assim, eu tava lá vendendo meus negocinho, né? Tava lá. Mas a quantidade de gente que passou e e olhava para minhas coisas e falava assim: "Oh, dá para eu comprar três cervejas com esse valor?" Eu falo, ah, filho, filho da mãe <risos> Aí eu assim, né Ai, vai lá Compra tua cerveja e mídia teus 30 reais. Daqui a dois <risos> minutos, seu desgramado.
0: É, mas isso é muito, tipo... Não é seu público, sabe? Não é meu público, Sim. é. Não é seu público.
2: É, isso é uma coisa interessante de aprender também. Até assim, pra loja online, é uma boa experiência você fazer feiras presenciais, né? Porque você aprende que nem todo mundo é o seu público. Uhum. Né? E pra vender na internet, você tem que saber qual é o seu público. Pra quem você tá falando porque senão você não vende.
1: Justamente, exatamente. E evita até a frustração de você criar um produto, você está você tá direcionando para o público errado, esse público errado não vai consumir sua arte, automaticamente lhe gera uma frustração. Então, é importante, sim, você saber direcionar o seu trabalho para o público correto. Agora, como vai fazer isso, só a experiência do tempo vai dizer.
2: Isso é verdade. É, é a experiência mesmo. Você tem que observar muito quem são as pessoas que estão te seguindo no Instagram. Quais são as... você assim, observar tudo. Quem gosta do seu trabalho. Você tem que focar nessas pessoas e descobrir qual é a generalização que você tem que fazer pra, pra você conseguir atingir aquela pessoa, né? Tipo...
0: Uhum. Aí eu acho que no caso específico de, de lojinhas, isso é... Tipo assim, é muito essencial, porque você fica meio que num jogo de tentar descobrir o que, que não só o que a pessoa gosta e que ela vai dar like, mas o que que ela vai gostar tanto que ela vai ter vontade de comprar, né? É quase um, um jogo dos sete erros, que você fica ali assim, tipo, tá, meu público gosta dessa arte, então provavelmente ele gosta desse tema, ou mais ou menos, ele tem esse, mais ou menos esse senso de humor, e aí você fica, né, tentando criar ali uma, uma, uma pessoa imaginária para definir quem que é teu público e conseguir olhar para ela e perguntar do que que ela gosta, né, o que que ela vai comprar, o que que ela tem vontade de é, é
1: exatamente de isso. É exatamente isso. <risos> é, no marketing a
0: gente chama isso de persona, né, tem várias formas de fazer isso, inclusive se vocês aí que estão ouvindo têm interesse nisso, pesquisem sobre persona no marketing, como criar persona. Uh, durante a maratona de engajamento, que foi um evento que a gente fez uh, no canal da Revo, a gente também falou bastante sobre isso, tem vários conteúdos legais para vocês pensarem nesse lance de formação de público e, consequentemente, de formação de cliente, né? É, e isso é muito louco porque as pessoas também associam muitos seguidores a clientes mas não necessariamente você ter muitos seguidores vai fazer com que você tenha muitas vendas, né? seria o meu
1: sonho, né Anjo? <risos> <risos> nossa, eu estaria arrotando o agora <risos> é, muito, é muito curioso, né? Como as pessoas acham que por, por você ter, vamos eu tenho 180 mil seguidores por aí, hoje e as pessoas automaticamente acham que eu tô nadando no Dolinha, sabe? No mar de pin Pois justamente, mal sabe que para aquele pin acontecer, meu amor foi uma pré-venda, foi uma lavagem cerebral foi todo um balé e, não, e é pura ilusão, então se quem tiver se baseando que artistas com grandes seguidores grande número de seguidores estão com a conta bancária recheada está estupidamente enganado, me perdoe
2: É verdade, isso aí é a verdade da internet
1: Sim. Eu acho que às vezes as pessoas fazem muito essa
2: associação,
0: né? Porque a, a conta básica é, ah, você tem mais seguidores, então você alcança um público maior, alcançando um público maior você tem mais pessoas interessadas em comprar o que você vende. E não é bem assim. Não <risos> né? é. Às nada vezes assim. você consegue muito mais, tipo, ter um público menor e trabalhar essas pessoas pra vender os produtos do que ter um público muito grande e você não conseguir atingir todo mundo, porque. Quanto maior o teu público, mais pessoas diferentes você vai ter, <risos> né? Então, você vai ter mais gostos para conseguir agradar. Então, isso também é uma dificuldade que se impõe quando você tem uma quantidade muito grande de pessoas te seguindo, né?
2: É por isso que até hoje em dia, né? Os pequenos influenciadores, eles estão tendo bastante valor, né? Porque as pessoas que têm poucos seguidores, mas que têm bons seguidores, assim, engajados e tal, porque as marcas estão dando valor para essas pessoas, né?
1: Uhum. Exatamente. Eu acho que é, passou o tempo já em que grandes números de seguidores eram referência para bons. É, enfim, boas. Para qualquer ver, coisa, eu outra. acho, é, né? Coisa, é, eu ia dar um exemplo, mas veio outro exemplo na minha cabeça, veio outro. E realmente, é qualquer <risos> coisa. Uma coisa não nada ver, tem nada a ver com outra. Uhum.
0: E é sempre importante, gosto muito de falar disso, porque os artistas. Tem essa tendência de estar preocupados em crescer, né, em alcançar mais pessoas, mais seguidores, nesse lance dos números. E às vezes é muito mais fácil e muito mais válido você trabalhar com seguidores que você já tem né? do sim. que querer expandir muito e não se preocupar com seguidores que já estão ali pra você, e é aquilo né tipo, vocês com certeza tem o tipo de seguidor que curte e comenta todos os posts que vocês sim. fazem sim tipo, tem <risos> umas pessoas
2: tem... que a gente já conhece de nome porque a pessoa Exatamente. comenta tudo é, 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 dá reply nos stories tudo, tudo, tudo
1: Teve uma Exatamente. seguidora minha que disse que meu público é que nem as armas dos BTS. Esse é minha jeito, eu tô nesse nível.
0: <risos> queria. Queria, Mas, meu sonho é esse.
1: Pois é, né? Mas assim, é massa, porque pronto. É, depois de muitos anos de internet, acho que uns sete anos no Instagram, é, agora vem aparecido público pra mim, né? Então eu nunca, nunca tinha feito isso. Aí, quando aparece a minha gente, pelo amor de Deus, engaja, vai lá, arrasta o negocinho, faz tudo direitinho. Quer pra aparecer outra? Menina! É incrível, o povo vai lá, comenta, compartilha e comenta de novo para aumentar o número para ver se o resultado é massa e depois fala Mari, eu fiz porque eu sei que é importante para você, que venha mais, que okay. aí eu fico assim com o coração do tamanho da melancia, meu amor. Bem felizinha. Uhum.
0: Muito <risos> fofo, né? <risos> sim, sim. É muito fofo quando os seguidores fazem isso. Assim, a gente também tem na escola tipo pessoas que respondem, comentam todos os posts e tudo que a gente faz de novo, sabe? Tipo, Vai anunciando pequenos novos projetos. Assim. A pessoa já começa a assistir, já tá muito ligada, sabe?
1: Todos os conteúdos que saíram no canal, eu fico, gente, eu te amo, obrigado. Faz meu trabalho fazer sentido. É isso que eu ia falar. É muito massa, porque o reconhecimento... A gente tá aqui do outro lado numa mesa bagunçada, tentando colocar as ideias no lugar, e quando você consegue fazer com que aquelas ideias estavam bagunçadas, seja algo concreto, e você vê que atingiu alguém que você consegue é, tocar essa pessoa ao ponto de dizer assim, não, pô, ela se esforçou, ela se lascou pra fazer aquilo ali, bora lá dar valor. É
0: muito gratificante, pô. Sim. Por isso, e eu, eu puxei esse gancho por quê? Porque as pessoas ficam focadas nos números, mas assim, ter um seguidor desse, gente, sim pode um seguidor desse é melhor do que você ter mil seguidores que nunca comentam nas suas coisas, ou dez mil seguidores que vão dar lá um like uma vez a cada e nunca, sabe? sim, Se sim tem mãe ali que tá sempre te acompanhando, é muito melhor. E
2: geralmente são essas pessoas que são o público da lojinha. Exatamente, sim, então... e
0: voltam a comprar mais de uma vez, né?
2: Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Então, acho que é massa a gente é, dizer que nessa formação de público é mais nessas pessoas cativas que a gente tá interessada, né? A gente que realmente quer apoiar e curte de verdade o seu trabalho e não em alguém aleatório que tá ali passeando e de repente curte um, um post seu, só que nem sabe direito o que você faz, né?
2: É, e tipo, você vê que é, essas pessoas que engajam né, com você eu acho que é super importante que você seja... É, você converse com a pessoa. Tipo, a pessoa te mandou uma resposta no Stories. Conversa, sabe? Tipo, Dá atenção para a pessoa. Porque esse tipo de relação que você quer cultivar para a sua vida também. assim, né? A gente, quer, a gente quer dinheiro, né? Vamos dizer assim, né? Mas a gente também quer conexão com as pessoas. E, e, e não é só dinheiro, né? A gente quer que a pessoa se sinta, assim, bem por estar tá se conectando com a gente. Então eu acho importante responder as pessoas, eu sempre respondo as pessoas no meu inbox, no Instagram, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Então assim, você vê que essas pessoas estão conversando com você, conversa de volta, entendeu? Eu acho importantíssimo isso. Não, com certeza, eu acho que
0: é, é fundamental esse tipo de relação e da construção dessa relação, sabe? Porque é o que você falou. A gente tem produtos, a gente né, tá vendendo as coisas, isso paga as nossas contas. E é óbvio que tem uma transação ali, mas é uma transação que não envolve só dinheiro, né? Tipo, isso. é muito legal a gente ver as pessoas usando as coisas que a gente cria... Isso deixando elas mais felizes, sabe? Tipo, quando botam um print na, na, na parede ou quando elas colocam um pin na roupa, assim, e saem, tiram foto e tal. Aquilo é muito legal. E é uma preocupação que a gente tem que ter também tipo, quando a gente cria as coisas. Porque, por exemplo, agora que a gente vai abrir a lojinha da Revo e a gente vai colocar para vender os sketchbooks e tal, a gente tava... Ah, mas o que a gente queria mesmo de verdade com esses sketchbooks? Que as pessoas usassem. <risos> Sabe que as pessoas não tivessem medo de desenhar no sketchbook, que às vezes rola isso, né? A pessoa Sim. compra 455 cadernos, não usa nenhum e fica lá. Mulher, eu povo na minha loja. a na comprar...
1: Povo na minha loja compra adesivo, aí depois que eu vamos supor eu lancei um esse mês, aí eu tenho o hábito de lançar todo mês uma coisa nova. Aí no outro mês eu lancei outra cartela, aí eu, teve já teve mensagem que eu recebi do, do tipo: "Ai, Mari, já tem uma nova cartela, não use outra. Eu fiz pelo amor de Deus, dá o propósito desse <risos> objeto para ele. <risos> <risos> ele Serve pra ser colado".
0: Exatamente, Meu Deus. exatamente. <risos>
2: Não, Porque, eu parei de cadernos de escola né que a gente eu nunca colava os adesivos acabava o caderno e ainda tava todos os adesivos lá eu não usei nenhum pois menina é. sabia um que eu tenho eu
0: tenho todas essas folhas de adesivo dos meus cadernos tipo, desde a segunda série até o ensino médio até hoje numa pastinha assim todos os adesivos, falar, esses <risos> te, adesivos juro, é molinho, te juro te juro
2: <risos> mando foto para vocês depois eu tenho <risos> Eu tinha essa coisa também, assim, de quando eu comprava algum adesivo bonitão, assim, de alguém, eu ficava assim, ah, mas onde eu vou colar? Esse lugar não é bom o suficiente pra isso. Aí eu... Fazer um altar, eu, né? É, tipo, aí eu ficava <risos> desesperada, assim, porque eu não conseguia colar as coisas. Daí eu comprei um arquivo, aqu aqueles arquivos de pasta suspensa aqui pra casa pra fazer meu estoque, agora é, é o meu altar.
0: Justo. Então tem lá. <risos> Nossa, não. Hoje em dia eu já desapeguei quando eu vou, tipo assim, em feira, tipo, campo eu fui na CCXP no ano passado, né? Todos os adesivos que eu comprei já cheguei e já saí colando tudo, tipo, no, no, no computador, na capa de caderno, na capinha do celular, já fui espalhando em tudo quanto é canto que eu vi, assim, ó, já enfiar o adesivo. Agora, agora não tem mais dó, não. Ah, não, oh. tem,
2: tem que usar, né, gente? Pelo amor de Deus.
0: Vou emendar aqui uma pergunta que chegou pra gente pelo Twitter. Inclusive, a gente sempre pede perguntas no Twitter. Se você ainda não segue a Revo lá, é RevolutionArts. Siga a gente lá que a gente sempre pede pro pessoal enviar as perguntas por lá ou pelo nosso Telegram, RevoSpace. Uh, chegou a pergunta da Elisângela Chiomi. O arroba dela é Lili Francis, E ela disse. Queria saber quando vale a pena abrir um segundo arroba, especialmente pra lojinha. Se tudo bem misturar a conta artística com a lojinha, como geralmente se organizam, etc. Não sei se tem um público para isso, ou se vai ser só mais uma dor de cabeça lidar com duas contas. Eu acho que a Mari pode responder essa, né? Porque você tem é, dois arrobas.
1: Eu tenho, e assim, para mim tem funcionado muito bem, porque, mesmo eu divulgando bastante na minha conta principal, porque, de fato, aqui eu tenho um engajamento melhor, tenho mais visualização, porque a conta está há mais tempo ativa, a minha conta da loja, ela me ajuda a me organizar, entendeu? Então, tem muito assunto que eu só trato diretamente na loja, mas tem outras dúvidas simples que eu consigo tratar no meu, no meu perfil principal. É, eu, não tinha há muito, eu não tenho há muito tempo essa conta, então, eu não tenho toda experiência para falar é, sobre os contras. Até agora, só tem me dado... É... vantagem. Inclusive, tem gente que vem... Já aconteceu... Aliás, tem acontecido de vir seguidores que não me seguem no ilustra mas já seguem a loja. Ou seja, outro público que veio, sei lá, talvez explorar, algo do tipo. E tem dado certo. Não, não, não me arrependo. Agora sim, obviamente são dois perfis. Você precisa é, ter uma certa atenção porque não faz sentido você ter um perfil da loja se você não dá... É... Não faz o que tem que fazer nela, né? Vai ser só mais um perfil fantasma. Então, eu não sei se existe um momento que eu, eu, não, eu não esquematizo nada na minha vida, eu só faço. Mas tem dado certo, cara. Se, se você for uma pessoa que, 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 que tem uma facilidade de, de utilizar duas, duas plataformas, a mesma plataforma, mas com dois perfis é, diferentes, com o mesmo propósito, eu acho que... Não tem estresse, não. Não tem tido estresse, né? Talvez eu seja uma pessoa privilegiada. Meu Deus, eu estou esfregando na cara do privilégio do povo. <risos> <risos>
0: uh, de artistas que têm, acho que lojinha, eu vejo que é a maior parte, pelo menos dos que... Assim, a lojinha não necessariamente é o principal trabalho da pessoa, tem uh, tudo no mesmo perfil, né? A uhum. maior parte... Tem, tem vários que têm dois perfis também, mas acho que a maior parte tem tudo no mesmo perfil. Eu acho que que, que é... É tranquilo, assim, Deve ser tranquilo. A gente tem dois perfis, óbvio. A gente nem começou ainda a postar no, da loja da Revo. Porque... A gente, no perfil da Revo, já fala sobre uma, infinitos assuntos, né? Tipo, desde desenho até coisas super complexas de modelagem 3D e tal. Então, a gente já tem uma diversidade muito grande de público ali. E, a princípio, o que a gente faz ali é, obviamente, dar muito conteúdo gratuito para as pessoas aprenderem, mas a gente está vendendo cursos, né? E uhum. a gente não queria confundir as pessoas que já compram os cursos com a venda de produtos, que são coisas diferentes. Então a gente criou outro Instagram por causa desse motivo, sabe? Vai dar mais trabalho alimentar, vai ter que ter outra produção de, de conteúdo e tal, vai ser outro rolê, mas a gente queria também dar outra identidade, sabe? Tipo, não ser exatamente a mesma identidade da Reva. a gente mudou um pouco a paleta de cores e a logo, então vai ter uma, uma pegada diferente, foi por isso que a gente fez isso. Mas eu acho que para pessoas físicas faz bastante sentido, assim, as duas coisas, né? Tipo, separar se você quer focar mais nos produtos por causa justamente do que a Mari falou, né? Tipo, alcançar outros públicos, pessoas que acabam te conhecendo pela lojinha e não por causa do, do teu perfil é, principal, no caso, ou pessoal, ou mais pessoal. E, e você conseguir separar melhor as coisas, sabe? Nem sempre é, encaixa você falar de uma coisa que você tá vendendo no meio de posts que você faz, assim, ah, é um estudo. <risos> então é legal também, porque às vezes eu sinto que as pessoas têm... Uh, Algumas, né? Óbvio tem gente da mais é facilidade mas tem um, um bloqueio pra vender, sabe? Tipo, não quer, não quer falar que você tá vendendo coisas. Vocês sentem isso às vezes também que as pessoas ficam tipo meio... Ah, não quero falar que eu tô vendendo. Eu tenho uma lojinha, mas eu quase não falo sobre isso porque parece que eu tô pedindo um favor pra alguém, sabe? Exatamente. É... Eu, tinha, eu tinha
2: bastante disso, assim, sabe? Mas é, eu acho que... Aos poucos, a gente vai entendendo, principalmente, assim, vamos colocar um exemplo meio diferente, mas que é parecido. Vamos dizer um catarse, igual eu já fiz alguns. É, é como se você estivesse pedindo e, na verdade, você não está pedindo nada. Você está tá dando um produto que a pessoa quer, entendeu? Uhum. Então, você não tem por que ter essa sensação de, de, de você estar tá pedindo alguma coisa para alguém. Você tem um produto e você está oferecendo ele. Você não quer? Bacana. Você quer? Beleza, vai lá comprar. Entendeu? Eu acho que essa coisa da gente. Essa coisa de. Principalmente com a gente que vende arte, né? Ilustração. É aquela coisa da arte ser um, uma coisa divina. Que você. Sabe? você, Seu trabalho tem preço. Ponto. Tanto o encomenda quanto o, o pôster. O negócio ali, entendeu? Você colocou o valor naquele produto. Então por que você não pode ganhar dinheiro com isso, né? Eu acho que essa coisa do da vergonha, é mais porque a gente é assim, levado a acreditar que, que é, uma, é uma dádiva, né, você desenhar e tal então quando você cobra por isso você tá pedindo alguma coisa pra alguém você não tá pedindo nada Acho que é bem
0: nessa, nessa vibes mesmo.
2: E é, eu comentei sobre isso,
0: porque ter perfis separados ajuda, eu acho que, nesse aspecto específico também, né? Quando você cria um perfil de uma loja, ninguém tem dúvida nenhuma de que você tá ali para vender coisas,
2: sabe? Tu Exatamente. De...
0: <risos> Tira um pouco dessa sensação.
2: Exatamente. Eu acho que é uma coisa muito séria, assim, de valorização do, do nosso trabalho, assim, uma coisa que tá bem intrínseca, né, na, na sociedade até também de, de dar valor à arte, né, então eu acho que é completamente isso essa vergonha que a gente tem, sabe
0: está associada com esse negócio da gente valorizar o nosso trabalho como se ele é, fosse, sei lá, de alguma forma fosse ficar sujo porque a gente está associando ele como dinheiro.
2: é Ou então que o meu trabalho não vale aquilo, sabe? Tipo, tem, deve ter muita gente que vai se identificar com isso e achar que o trabalho não vale aquilo, sabe? O preço que você está pedindo. Eu não sei. Eu, eu sinto muito essa questão quando a gente envolve a, a, a comercialização de produtos com arte. Não, é, é verdade. A gente até chegou a comentar isso
0: no último podcast. A Lorena falou que alguém tinha ficado tipo, com um calo na mão de tanto recortar adesivo ai nossa, eu já fiquei
2: com tanto calo na mão, ó oh, gatilho o oh, gatilho Inclusive, a Lorena Ai. me falou antes desse podcast pra eu, pra, Porque a Mari é, falou que a Mari cortava adesivo na mão. E ela falou pra eu dar um esporro na Mari: Mari, oh. não corte <risos> adesivo na mão. Sua mão é seu Deus.
1: instrumento de trabalho, viu? Não, eu já, eu já, já, já fui exorcizada. Desse, exor... não, já tirada essa maldição da minha vida. Porque... Que bom, <risos> isso mesmo. <risos> Pelo perfeito. Amor de Deus. Quando eu falei é, que eu tô em uma fase máxima da loja, que é justamente a parte de tá mudando tudo, é justamente isso. Porque eu no começo. É, quando eu iniciei a lojinha, eu fazia tudo, tudo imã, adesivo caderno costurado na mão, ó era tudo agora, minha filha, só se ficava me pagar 10 mil pontos pro adesivo, aí eu corto na mão do, do, do contrário do contrário eu corro! Corro, é, eu nem boto na isso... loja você não conseguir com fornecedor, nem boto, você nem é... não tem, não
0: faço. <risos> não, Exatamente. Isso é muito cansativo, você né?
2: Tipo, é um... o meu trabalho é desenhar, não é cortar adesivo. Então, poxa, eu vou usar o meu tempo eu... pro meu trabalho, não pra cortar adesivo. Tem pessoas que o trabalho
1: é cortar adesivo, então eu dou pessoas fazerem isso. Justo. mas Mariana Sim. não sabia disso, Mariana sabe que que é, a, gente...
2: a gente, quando tá começando, né, tipo, a gente quer vender, então a
1: gente faz é. tudo. <risos> Exatamente. não
0: exatamente e tipo é uma coisa que às vezes a gente acha é aquele barato que sai caro né Sim. porque quando você vai ver a diferença do orçamento é do tipo assim você cortar os seus próprios adesivos você encomendar cortado não é tão não vale a pena você sabe não você vale. perder a mão para fazer aquela vale. você cobra um real mais caro no adesivo em cada um e pronto acabou sai é tipo, pagou gente.
2: fechou e vai ficar bem mais bem cortado vai estar tá cortado a laser tudo tudo maravilhoso não vai ter uma diferença entre um e outro é isso final das contas o seu dedo não está com calo que é a melhor parte e aí você, o seu dedo não estando com calo você tem mais mais vontade de desenhar, né? Porque desenhar Exatamente. com dedo com calo não é legal.
0: <risos> Exatamente. Então aí essa é uma dica muito importante que é tipo por mais que você queira fazer as coisas você mesmo, tudo da sua lojinha, pense duas vezes antes e veja realmente o que vale a pena. Nossa. Sim.
2: Eu acho que essa coisa da gente fazer assim tudo, eu, eu acho um pouco é, romantizada assim, tipo porque até você ter um silhuete, ou alguma coisa assim, na minha cabeça é uma coisa que não vale a pena para mim. Porque o negócio vai dar problema, porque eu tenho uma... Um, eu sou cagada de urubu de impressora, tá? Mas impressora ah, eu sou tudo essa pessoa dá, também,
1: Carol. Dá medo, entendeu? Bem-vinda ao clube.
2: é a, Gente, eu não consigo imprimir
0: um documento, assim, txt é, sem minha impressora cagada
2: Exatamente. <risos> todo, toda hora que eu vou imprimir um troço, dá um chabu um diferente na impressora. Então, assim, eu vou fazer isso na minha casa, eu vou fazer o quê? Eu vou só me estressar, Entendeu? deixa as pessoas lá lidando com as máquinas e eu lido com meus problemas aqui que eu já tenho, não, não preciso de mais um problema, né? Fora que é uma delícia você fazer o produto,
0: você manda pro fornecedor e chega na sua casa, pronto! Parece um embalado. Você não tem aquela coisa eu, eu, eu de felicidade
2: abrir um e ver as é. coisas produzidas, assim. Ai, ah, sem sim, suor, sim, sem, sim. sem problema. Nossa. Eu, eu
0: acho assim, que muita gente gosta né, de fazer assim, tipo, manualmente. E eu acho maravilhoso. Mas aí você fica limitado, né? O que você consegue produzir <risos> numa semana, num mês e tal. E, e eu acho que, tipo, se não for a sua principal fonte de renda, Perfeito, mas se você tiver que massificar essa produção para conseguir é ganhar, né, pagar suas contas, você vai acabar com a sua vida. Exatamente, assim, né? Não dá.
2: E assim, Além, mesmo não sendo um a sua, a sua co a coisa principal, né? Como é que você vai fazer outra coisa tendo que cortar trocentos adesivos, não tem, não
1: tem tempo hábil para isso. Não, eu uhum, perdia né? um dia. Eu tirava um dia da semana pra cortar adesivo. Pra cortar semana. adesivo? Gente, <risos> Mari. eu ganhei uma silhuete. Aquilo ali é o enviado do cão. <risos> eu disse, <risos> eu falei, Não, gente, se eu tivesse eu ia, ficar uma, feliz. ia quebrar. Eu ia ficar <risos> meu amor, você pode ter a mão de fada que for, mas aquilo ali, quem inventou? Ó, assim, ó, vou inventar uma máquina pra cortar papel. Aquela pessoa ele fez um pacto. Mas assim, ó, quem tocar nessa bexiga vai se estressar até não aguentar mais. Porque nunca corto ele tem que cortar, pô! Não, 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 não! Eu, Olha, eu nunca nem
2: considerei, de... por causa dessa coisa, dessa cagada de urubu de, de coisa, entendeu? Então... Sério, o, o, a, a, eu comprei uma impressora J, é, de, aquela com tanque, né. E meu ah, gato b... me derrubou de dois metros de altura. Aquela... Puta ah, merda. Do, dois dias depois que chegou, eu fiquei assim, caceta. Me derrubou. Dois dias depois, foi. Ah, <risos> Deu nem pra aproveitar. Assim, não, não, assim, aí tá, eu botei tudo junto de novo, né. Aí tem dia que ela funciona, tem dia que ela não funciona, então… Vou fazer o quê? Ah, eu sim. deixo ela lá nos humores dela, né? Mas eu não vou depender disso pra trabalhar nem ferrando. Pelo amor de Deus. Realmente, também sou dessas. Também sou dessa
0: de me ferrar pra encontrar fornecedores decentes. <risos> me aventurar e, tipo, na fabricação caseira.
2: Realmente não é fácil você encontrar um fornecedor que esteja na sua faixa de preço. Que vai dar um lucrinho pra você. Que vai fazer um produto legal. Mas, poxa... É menos trabalho do que gerenciar uma impressora, eu te garanto. Mas isso com certeza.
0: <risos> né? Até porque tem várias, tipo... A maioria dos artistas, eu, sempre tem uns que falam assim, eu não vou compartilhar meu fornecedor porque eu não quero. <risos> Mas a maior parte, se você for perguntar, eles vão te responder. Não é assim uma coisa que
1: é um segredo de sete Aconteceu, chaves, né? Aconteceu isso comigo hoje. Pediram fornecedor dos meus pins. Eu sempre falo, porque... Porra, uhum. A gente se lasca pra achar uns que presta. Tá? E quando achar, não compartilhar pra outros artistas, eu... eu Mariana, eu, eu acho uma crueldade. Uhum. Aí, ah, eu, eu também sei, acho né? cruel, gente. É. A pessoa não vai fazer um negócio igual o teu, né? É não tipo... é, Bicho? Sim. Sim. Aí ela fez, nossa, Mari, muito obrigada por ter respondido. Eu pedi a muitos colegas e eu simplesmente fui ignorada. Aí eu, meu irmão, a galera vacila demais, pô.
0: <risos> pois oh. é, eu não entendo o que, que esse preciosismo. Parece uma lista VIP, assim, que só vocês Sim. podem ter, sabe? <risos> tipo, não vou falar quem é meu fornecedor, porque... Porque ele que é que meu. Isso é um segredo de estado. Ele é meu e não vou dar pra mais ninguém. Tipo, gente, não, não vamos compartilhar, né? Inclusive, vamos fazer um, um trelo dos fornecedores do Brasil, eu acho. Mas isso tem tem um listinha, projeto, não é tem então, uma
2: em algum né? lugar... Já Eu já vi ali, várias gente... vezes no Twitter. É, já tem uma listinha rolando em algum lugar, algum drive aí, que tem vários fornecedores legais, que depois a gente tem que compartilhar esse link aí.
0: É, a gente tem que fazer um negócio oficial, assim, sabe? É. Tipo, fornecedoresparaartistas.com.br <risos> entra lá <risos> e dá tudo a gente, certinho.
2: A gente usa isso como assim, você é fornecedor? venha fornecer <risos> para um artista aí os fornecedores <risos> se
0: cadastram lá e a gente só entra lá e escolhe olha só que não seria um sonho isso? Um sonho, gente? você tipo, ah, é que o fornecedor de camisetas nos quais eu posso confiar e já tem ali ó,
1: uma lista de gente inclusive onde acho... você mora nossa, seria um perfeito é, esse assunto é bem pertinente porque eu tô querendo <risos> fazer eco -bag e camisas mas eu não quero fazer com sublimação então eu já tô correndo atrás de fornecedor serigrafia depois então,
2: te faço um,
1: sim. depois te passo um. Pela fé de Cristo, manda esse fornecedor <risos> aí, porque tá osso achar aqui, viu? Sério, deixar, aqui, aqui,
0: aqui, eu não sei se é por causa de Curitiba e tal, não sei se a Carol é o fornecedor dela daqui também, mas aqui em Curitiba tem um lugar que só trabalha com malhas e esse tipo de impressão, sabe? Uhum. É, um, é uma rua específica num bairro, então, tipo, basicamente todo mundo que faz camisetas aqui faz com os mesmos fornecedores, porque fica todo mundo no mesmo
2: lugar. Cara, eu acho isso muito bizarro aqui de Curitiba, <risos> tem ruas de coisas, tipo, tem uma rua que é de móveis, uma rua que é de não sei o que. É, aqui é, é, é prático, é... né? Tipo, você quer comprar uhum. um troço, você vai
1: naquela rua. Aqui em Recife, no centro do Recife, é assim mesmo. Tem a Rua das Gráficas, Rua dos Pescadores, Rua do, dos Eletrodomésticos, rua... é assim. Rua de conserto, ou seja, tem uma rua que você vai pra consertar teu escocareco, vê que benção. Mas
0: a, aí ainda não chegou a rua da camiseta com serigrafia.
1: Então, até tem, mas a galera <risos> aplica no valor, mulher, aí não tem condições. Ah, não,
0: daí sem condições. Ela tá vendendo uma
1: camisa por 70 contas, eu não compro uma por 70 contas. É verdade. Eu sei qual é o meu público, entendeu? Então, eu quero uma coisa simples com o valor justo, pra não desvalorizar o trabalho do, da galera que vai fazer as camisetas, e eu conseguir ter o meu lucro justo e a pessoa comprar justo. É, é só aquela é claro, justiça né? na minha
2: lousa, faz é. nada. É os três justos todo... que é difícil pra cacete. Pois mas... é!
0: <risos> Sim. E todo mundo sai ganhando, né? Esse que é o objetivo máximo. Pois isso. é. Falando no, no site, agora que eu tava pensando sobre isso também. E eu acho que às vezes as pessoas não, não sempre chegam nesse ponto da organização. Eu queria perguntar para vocês quais páginas vocês acham que é essencial ter no site, fora a página de produto, tipo, cada produto cadastrado lá. Que outras páginas vocês têm? Porque às vezes eu sinto que eu entro em umas lojinhas, assim, que se eu precisar fazer um contato, se eu precisar de uma orientação quanto à troca, eu não sei. <risos> eu não sei onde conseguir essa informação. É, tem outras páginas essenciais no site de vocês fora dos produtos?
1: Então, eu vou mudar a plataforma agora em dezembro e eu vou acrescentar uma, uma página de perguntas e respostas, porque são dúvidas simples que às vezes é, o cliente tem e aí é muito burocrático, tem que mandar e-mail, então chamar no direct, tal do tipo. Aí eu vou fazer uma pesquisa, vou rolar isso lá, porque é exatamente isso que tu falou. Às vezes eu sim, eu, eu consumo muito de artista independente, eu só não estou consumindo agora porque eu tenho outro plano que é o investimento, né? Mas quando eu voltar à minha normalidade, vou, vou retornar nisso. E a galera é assim, joga o produto lá e frio acabou. -se. Aí você, vamos supor, às vezes você tem dúvida de, de tamanho, que uma vez você fui comprar uma eu tinha dúvida de tamanho, tinha lá de uma forma totalmente é, é, jogada, e eu não consegui contato com o cara e não consegui comprar. Aí eu acho que é importante, no, no meu caso, né, eu exemplificar pro cliente Algumas perguntas essenciais que eu vou deixar disponibilizado lá. Também como política de troca. Se porventura acontecer dos correios, abençoado destruir o produto, <risos> né? Normal, né? É. Então, acho que só, no meu caso, só isso que eu vou conseguir. Mas assim, também uma coisa nova que eu vou tocar agora. Porque é, eu tô me vendo em outro tamanho. E como eu quero uhum. ampliar a loja, eu quero que ela deixe de ser lojinha virtual para ser uma loja. Aí, eu acho importante isso, ser profissional também, entende? Sim, Sim é, eu acho certeza. que o um
2: formuláriozinho de contato é uma coisa que é bem bacana, porque eu, eu tenho a minha lojinha e muita gente usa o formulário, às vezes tem alguma dúvida de alguma coisa, já manda por ali e tal, uhum. e também tem um... eu coloquei um negocinho no meu site agora, que é um, um chatzinho, só que o chatzinho geralmente vai pro meu e-mail, porque nem sempre eu tô online, né? E daí é, é super fácil de responder a pessoa, entendeu? Chega pra mim rapidinho, eu já respondo. Às vezes é uma duvidazinha pontual que se você tiver um chatzinho ali do lado, a pessoa já manda, assim, pra você. Então, eu acho legal ter esse, esse, essa janelinha de chat e tal. Ah, eu acho massa
0: o chat, assim, se você tem uma demanda pra isso, porque... É, às vezes a pessoa tá ali no site, ela tá, tipo, com o cartão de crédito na mão, sabe, ela só quer tirar uma dúvida, e se você consegue tirar na hora, você já concretiza uma venda, né? Sim. Então, acho que essa disponibilidade, assim, também é importante. É óbvio que você não vai ficar respondendo chat três horas da manhã, né? Mas, tipo, não. pegar uma parte do dia pra é. se dedicar a isso é importante também, né? Porque é o tal do atendimento ao cliente. Sim. Eu acho que nessas horas é super importante a gente se colocar no lugar de consumidor, sabe? Tipo, as lojinhas que você compra, que você acompanha e que você segue no Instagram, por exemplo, o que elas fazem de legal? E por que você gosta delas, sabe? Sim. Tipo,
2: pega essas coisas boas pra você também, né? Coloque isso no seu negócio também. Sim. Isso é muito importante, a gente, se colocar no lugar do cliente, né? Tipo, verificar se a nossa loja tá boa de navegar, tipo, se você tá mostrando os produtos que você quer que as pessoas vejam. Porque, assim, é... a pessoa tem uma liberdade, né? De você... E em qualquer página da loja e tal Mas gente, eu acho importante a gente conseguir, conseguir assim, Direcionar a pessoa para o que a gente quer que ela veja Então eu fiz Uma mudança no layout da minha loja última, é, Assim no último tempo Esses últimos dias agora Por causa da Comic Con Que eu senti que minha loja estava assim tipo, Muito livre Para a pessoa andar para onde ela quisesse Sem eu direcionar então, eu remodelei o layout da minha loja para eu conseguir direcionar a pessoa para onde eu quero que ela veja, né? Os produtos que eu quero que ela compre agora. Então, assim, eu acho super importante pensar nesse tipo de coisa, sabe? Não, total, tipo, de realmente se
0: colocar no lugar de quem tá vendo, né? Às vezes isso é difícil, às vezes a gente... É uma coisa tão simples que a gente esquece de fazer. E eu acho que tem muito a ver com o negócio que a Mari estava falando também das páginas essenciais, o tipo de informação que ela vai colocar no site. Porque quando a gente tá dentro do de um negócio... Para gente é tudo muito óbvio, né? Sim. Tipo, ah, qual o tamanho do sketchbook? Ah, 22 por 22 Mas eu sei. Mas eu tenho que deixar essa informação muito evidente para todas as pessoas, Sim. sabe? Para que, que todas as pessoas saibam também. Então, assim, em termos de negócios, como a gente tem, né, tem vários produtos, tem a Revo, né? A gente tem a Utopia e tal, e outras coisas que a gente faz. É, uma das coisas que ficou muito sólida para mim, uma ideia que ficou muito sólida para mim logo no começo... É, das empresas foi que, tipo, informação nunca é demais. Tipo sempre é. vai ter uma pessoa que não vai saber, sempre vai ter uma pessoa que não vai ler, uhum. sempre vai ter uma pessoa que não vai encontrar informação por mais que ela esteja piscando em neon na cara dela. Pois então é, assim né? o que você puder fazer, <risos> o que você puder fazer para deixar as informações evidentes na cara, assim sabe tipo no olho da pessoa faça. Uhum. Pode ser muito redundante, pode ser uma coisa muito boba, mas deixa a informação lá
1: porque senão a pessoa vai te perguntar, pode ter certeza. Né? Sim, é. Já vai perguntar tanto, né? Então, assim, <risos> facilita o máximo que conseguir. É. Agora, eu queria só fazer um parêntese de uma coisa que foi comentada há um tempinho atrás, que é sobre o lance de responder a qualquer hora cliente. É, eu, por experiência própria, quem tiver interesse em abrir sua loja ou quem quiser melhorar lá, leve em consideração que é um trabalho. Sim. E ninguém vai trabalhar de duas e meia da manhã para tirar dúvida de cliente. Uhum. Então, quem tiver começando ou tiver a intenção de abrir, já deixa isso claro é, de não se sabotar ao ponto da ansiedade o cliente falar de um horário fora do seu horário de trabalho que você precisa estipular, porque senão a gente não faz nada de forma correta na vida, né? Se não tiver um horário de trabalho. Uhum. É, a não acostumar o cliente a isso, porque eu fazia isso, meu amor. Eu fazia no domingo, eu fazia de madrugada, eu fazia na minha folga, eu fazia todo dia. Aí eu tô tentando, eu tô ainda só no processo de desacostumação do cliente a entender que eu trabalho das duas até as oito passou disso meu amor só no outro dia então fiquem atentos a isso não acostuma não vamos acostumar os clientes é, tratando ele da forma que a gente sabe que não é certo
2: isso tanto para loja Sim. quanto para o atendimento freelancer também né isso Sim. a gente tem que levar para a vida porque realmente as pessoas hoje em dia pela facilidade, né? As pessoas falam com você a qualquer hora. Se você começar a responder a qualquer hora, a pessoa vai entender que você está disponível aquela hora. Então, é bizarro o, mesmo.
1: É e o que pode acontecer é o seguinte: você, na, na sua intuição, você ir respondendo, vai chegar um momento que você vai entender que aquilo não vai funcionar. Aí você para de responder. O que, que acontece? Você é um péssimo profissional. Você não dá atenção ao seu público. Entendeu? Só que o cliente vai fazer isso porque você acostumou. Então Sim. O lance de você não acostumar errado é essencial, bicho. Então tá ouvindo bastante. É verdade. Não, com certeza. E eu
0: acho assim, se você informa, e é, é isso que eu tava falando do lance de você dar informação para as pessoas. Se você informa para elas do tipo, é, por exemplo, o e-mail e o WhatsApp de conta comercial, você já consegue deixar uma, uma resposta programada, isso. né? Isso. então tipo, se você informa a pessoa do tipo, ó, oh, não vou te responder agora porque meu horário de responder mensagem é das 5 da tarde até as 8 da noite a pessoa vai, ah, beleza, quando ela estiver online das 5 da tarde às 8 da noite ela vai me responder, e é isso, sabe, ela não vai ficar te mandando outro e-mail, não vai te mandar outra pergunta, é só você avisar, tipo não vou te responder agora, vou te responder assim que eu puder só isso já deixa a pessoa calma, né é engraçado, Sim. mas é só você dar tipo um micro retorno que a pessoa já fica tranquila você não precisa fazer isso, né, a todo momento você programa lá essa mensagem e fica tudo certo uh, às vezes as pessoas eu acho que elas têm meio que essa vontade muito grande de ser muito prestativo e atender a todo público e estar tá ali sempre disponível tipo não 24 horas eu, eu tô acordada agora por que, que eu não posso responder a mensagem se eu tô acordada agora sabe tipo essa sensação de você querer ser sei lá o Magazine por... Luiza dos atendimentos <risos> sim mas que o e, tipo, Magazine você é uma Luiza é uma pessoa bom, só
1: né? é exatamente você é uma pessoa é, mas eu mas... entendo. É mais a ansiedade de você querer que aquilo aconteça, entendeu? Sim. Assim, ah, eu, quero que certeza, eu, seja,
0: eu, eu quero que Com certeza, com certeza.
1: É, eu quero que a minha lojinha seja massa, que a galera goste. Aqui. Mas mesmo assim, a vida adulta pede que você seja diferente. Dá, dá para ser igual, mas diferente. E Sim. uma dessa diferença é essa. É a, é a não disponibilidade total.
0: Não, eu, acho, eu acho que sim, e eu também acho que uh, às vezes as pessoas estão preocupadas com isso, mas eu acho que quando você está comprando de um artista independente, ou de uma loja que é menor, e sei lá, slow fashion às vezes, né, as pessoas fazem coisas de forma muito artesanal, quem está comprando esse tipo de consumidor já, já é um consumidor mais de boas, né? Não é um consumidor que está esperando que o produto dele chegue em dois dias, não é um consumidor que está esperando que é, as coisas aconteçam muito rapidamente. É uma pessoa que já tem, já sabe como é que funciona, né? E já, já entende que os processos que levam à é, confecção de um produto, ao envio desse produto e tal, são demorados, mas que isso se compensa, né? Tipo, vale a pena você ter é, essa espera para você ter um produto que foi feito para você. <risos> né, e não uma coisa assim tão mais geral, assim, ou mais massificada então eu acho que o, o consumidor, tipo, as pessoas que compram de artistas independentes tem bastante mais essa noção já, sabe, é difícil pegar umas pessoas doidas que falam, tipo, eu quero, eu quero para ontem por que você não enviou, blá em geral, assim, pela nossa experiência, as pessoas tendem a ser mais compreensivas, não sei se é essa experiência de vocês também sim, sim, é
1: ah. Mas já teve, assim, eu já vivi as duas partes, já teve… A grande maioria hoje… Causos, vai, é, mãe. Eu, eu tô usando você que é muita história. É. Hoje, eu, o meu público entende que eu tenho um processo. Por quê? Porque eu mostro tudo, eu deixo bem claro como é que funciona. Que não é assim, compre agora receba amanhã. É, tanto é que por isso eu estou mudando a logística da minha loja. Porque era assim, eu, te, eu peço um prazo, de produção, porque eu, é, antes eu não fazia investimento. Então, o que entrava, o cliente pagou, aí eu ia mandar produzir e depois eu enviava. Então, isso leva um tempo. Aí eu pedia 10 dias úteis. Só que a galera não entendia. Então, fazia o quê? 10 dias úteis, eles encontravam para 2 dias úteis. Então, com 48 horas, eu tava, e aí, meu código de rastreio? Minha irmã, tem o prazo, <risos> Entendeu? Tem um negócio aí que tem que esperar chamado dias. Ai. Mas hoje em dia tá mais suave, a, a, os azucrinados do juízo já entendem que não é fácil, né? Aí então o lance da mudança da, da logística da loja é essa, eu tô começando a fazer estoque, porque eu prefiro trabalhar para pronta entrega, porque eu gosto de fazer como se eu fosse a cliente. Imagina, tu pegar um negócio, tu comprar um negócio com 24 horas já tá recebendo conta do de rastro, e é uma delícia, mas aí... Tem todo um processo que eu passei para chegar a isso. E nem sei se vai dar certo. Isso é plano para dezembro barra janeiro 2021. Eu, eu
0: espero que. Dê eu adoro certo. que tipo, Não, tá tudo ótimo
1: funcionando. Na minha cabeça. Ai, né? já Vamos tá ver naquele momento. Fico e teto na os os Divertidamente já entenderam. Agora, sim vai dar certo meu
2: amor. eu também Eu também prefiro isso de trabalhar com estoque, assim, porque eu também gosto dessa sensação de comprar e já receber logo, né? Mas, Sim. assim, é, a gente também tá tendo algumas limitações, né? Tipo, de pandemia. Eu tô deixando ah, é. pra ir correr correio uma vez por semana. Eu Sim. não vou no correio correndo porque a pessoa comprou hoje. Pelo amor de Deus. Sossega aí, né? Vamos respeitar o negócio Sim. aqui, meus dias de trabalho também, né? Porque nem todo dia eu saio de casa. Então... É.
0: Eu vi que várias marcas estão fazendo isso, tomando essa atitude, assim, de, tipo... Ah, prazo de entrega e, sei lá, flexibilizar até a abertura de carrinho mesmo, por exemplo. Tem... Vocês conhecem a Femingos, né? Uhum. Sim, sim. Então, a lojinha dela tá abrindo durante uma semana só, uma vez por mês. Uhum. E aí ela vende, aí ela faz todos os envios do correio de uma vez só e só abre de novo no começo do mês seguinte. Isso é legal e acho que funciona para a estratégia dela, porque nesses outras três semanas em que a lojinha está fechada, ela consegue pensar nos novos produtos, Sim. divulgar os produtos que estão vindo, gerar uma expectativa também, né? Porque o carrinho não está sempre aberto. Então, ela consegue, tipo, ah, tal dia vai ter tal lançamento, sabe? Consegue construir um ciclo mais
2: Sim. fechadinho. Eu já, eu já pensei bastante nisso de, de ter essas semanas, semanas de funcionamento e não funcionamento uhum. da loja. É, eu acho que é bem bacana, assim, dar, dar aquela expectativa, né? Da pessoa não poder comprar. <risos> sim, as, as, sim. as pessoas
1: querem o que elas não podem ter, né? O então... desespero, <risos> o desespero é uma delícia. <risos> <risos> tá acabando, Nossa, tá assim... acabando. E a pessoa, meu Deus,
0: tem é... que comprar não, falou em, em tempo limitado quantidade limitada e data limitada aí o, o, aí fica o tá bicho doido. pega o dia, eu o dia que tá eu maluco. falei nos stories que a gente só vai ter é, 15 unidades de um modelo de sketchbook já falaram, tem como reservar? posso pagar agora? posso pagar adiantado? <risos> <risos> Todo mundo lá, meu, gente, falta mais de um mês ainda, para você da loja um com calma. <risos> mas é realmente isso né? quando tem essa escassez, assim, as pessoas sentem como se tipo, tivesse que sair correndo comprando tudo, estão é loucos Sim. Acho engraçado. Mas funciona, né? Principalmente pra esse lance dos envios, eu acho que foi uma, uma coisa bem legal que ela pensou. O outro exemplo que eu ia dar aqui uma outra marca aqui de Curitiba que vende bolsinhas, se chama Katsukazan e eles lançam produtos novos toda quarta-feira. E como eles fazem uma unidade, é, quantidades bem limitadas, tipo assim, 10 uhum. é, de cada coisa, basicamente eles só vendem coisas na quarta-feira.
1: Nossa, é. É, não, e, aí, só, e aí porque... funciona
0: super pra eles, né? Porque aí eles têm que fazer um envio só por semana. Porque imagina ter que ir no correio
2: todo
1: dia. É não, sem condições.
2: Nossa.
1: Aqui Mas na, na um loja é, Trabalha eu e meu irmão. Então a gente define um dia na semana pra gente ir. Então toda sexta-feira a gente vai... É, tá, aliás, tá acontecendo agora no final, nesse último processo da loja. Toda sexta-feira a gente tá indo pra despachar porque a gente não pode fechar ela em, e ter produto acumulado lá pendente mas vai acontecer isso da gente ter um dia específico para ir no mês dois no máximo para evitar ele estar tá saindo até isso acabar né sim
2: mas eu acho que mesmo sem a situação da pandemia tipo para minha rotina eu ia ocorrer mais de uma vez por semana é assim eu não não quero <risos> Prefiro que não. só só só, só para dizer eu não quero uhum. <risos> É, não, é,
0: é difícil, né? Porque às vezes demora, tem fila, nem sempre ah, os caras vão ficar. fora estão a emoção correio, né? Porque é. eu,
2: eu, eu ouvi o, o podcast de vocês, eu tava assim, ai, minha vida. <risos> ai, eu, inclusive eu fui ontem no correio e eu tava assim na fila. É tipo aquela, aquela cena do Harry, Sonserina, não. Eu tava assim, aquela atendente, não. Aquela atendente, não. O um sofrimento, meu Deus. Porque. É, é, é aquela questão que a Joana falou, tem uma pessoa no correio, sempre, que é aquela que fica amassando o pacote pra ver o que, que tem dentro. E essa pessoa, eu sempre caio com ela, e eu fico, ai, filha da mãe.
1: <risos> Olha, eu já, passei por, eu já passei por isso, já passei por um atendente que o bicho parecia uma tartaruga de tão lento, eu queria morrer. <risos> Mas, se de muita luta, eu tenho um amigo nos Correios, meu amigo. A ser exibida, igual deixa a Lorena, os, tem amigos nos Correios. Deixa eu o meu
2: privilégio. Nossa, mas é um privilégio, é um privilégio. É, é. sim. Eu dei Vamos sorte fazer... de que ontem eu fui com a pessoa legal de Correios, mas ele não é meu amigo, ele é só, assim, gente boa, assim, não, não fica me perguntando as coisas, sabe? Mas, puta merda, ter um
1: amigo no correr é top, é. Eu Conquistei ele. <risos> conquistei ele dando produtos da minha loja.
0: <risos> Ai, Mas, sim.
1: Ah, é? Fui esperta. Ah, nossa, ah, né? nossa, que
0: ótima ideia. É. Chegar no correio, assim, olha, eu trouxe aqui, ó: um, um chocolate, um chá, um café, um sketchbook. Vem é <risos> isso. Pra justo? você, porque você é especial. Você não pode ficar suborno com funcionário público? Vou me informar.
1: É, comecei a falar no que eu Ele fez. Quanto pacote é esse que tu vende? Que eu, na época eu tava vendendo, acho que foi máscara, sei lá, e foi muita máscara. Ele, nossa, quanto um pacote? O que... Que, que tem aqui? Eu disse, não é máscara e então, tal. Ele, ah. Você que faz, aí eu peguei o gancho, disse: ah, eu sou ilustradora e pá, sei <risos> o quê. Aí mostrei meu Instagram pra ele. Ele é ah, que legal. No, 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 na outra semana, quando eu fui, eu olha aqui meu livro, eu trouxe pra você, sei que você tem filho, você falou que tem filho, sei. Eu sei assim, que eu conquistei o cabo dando meus produtos a ele. E foi uma benção. Não esse se eu for demitido, eu tô lascada.
0: <risos> <risos> Tenho muito medo disso acontecer, eu ainda não encontrei a minha alma gêmea dos Correios, mas tem é. esperança. Eu Tive tenho... que fazer uns envios nesses últimos meses ali. Já fui desenvolvendo um relacionamento com um atendente é. lá numa agência
2: específica. Estou ali, ó, alimentando um possível relacionamento. Eu tenho Faça medo isso. desse negócio de dar um produto pra pessoa. Porque ela vai descobrir o que tem dentro do meu pacote aí. Ela <risos> vai saber que eu não tô, tô enviando coisa errada dentro do, do, do é. registro módico, entendeu?
1: Tem esse aí, risco, né?
2: É, aí, tipo, eu vou perder a minha, minha agência dos correios. Eu nunca mais vou poder voltar <risos> lá, então
0: verdade, aí verdade, é aí verdade. Eu você assim, pode mentir
2: não, a, eu minto eu minto toda vez que eu vou lá porque quando vai a moça que fica amassando meu pacote, ela pergunta assim, mas o que que tem aqui? aí eu só respondo assim, livros e revistas livros e revistas só isso, resposta pronta do Google, livros e
1: revistas, revistas. isso é um impresso módico agora eu vou te dizer é, pra gente que tem loja virtual e a gente é pequeno, né? o tipo, artista independente sofre com Correios, claro. Sofre, nossa. nossa. Eu, acho, eu acho que
2: é a pior parte, né? Assim, é a
1: pior parte, sem porque dúvida. Porque fornecedor,
2: ok, você vai lá, pesquisa, testa, t... agora, a emoção dos Correios é uma coisa que você não tem como escapar. Entendeu?
0: É diferente, né? A emoção é diferente. dos Correios é diferente. E toda vez é diferente.
2: Toda vez é diferente. Não tem aquela estabilidade, assim, que você vai chegar lá e tá tudo certo. Você tem que ficar naquele luto-fuga o tempo todo, sabe? Sim,
0: sim. Nossa, não, e várias coisas. Porque, assim, o lance do impresso módico, né? Do envio módico é uma. Mas mesmo quando você tem que escolher entre PAC e Sedex, dependendo da agência que você vai, tipo, eles implicam com as dimensões, implicam com a embalagem, implicam com o cara da etiqueta, e tem que colar a nota fiscal não sei aonde, tem que ir a declaração do que tem dentro, não sei do que, e aí você fica tipo, gente,
2: não. posso chorar,
0: agora? Me deixa vender meus papéis em paz e fé. É, é. Eu entendo que tem... Por que que tem tanta burocracia, né? Porque pô, é Correios, né? Eles estão, tipo, enviando coisas, sabe? Lá que tipo de coisa louca ah, que as pessoas é, podem é, querer enviar sim. pelos Correios, né? Tipo, <risos> coisas ilegais e tals. Mas, mas às vezes, eu queria que eles fossem um pouco mais padronizados. Sim. Porque realmente varia, tipo, de atendente para atendente. E do dia que o atendente está, se ele está no dia bom, se ele está no dia ruim, né? E,
2: tipo, eu acho, assim, que... É, eu acho que falta, né, nos Correios uma modalidade, assim... Pra pequenos empreendedores mesmo, sabe? Porque, é, por exemplo, o, vamos dizer assim: você tem um, um contrato com um correio. Eu não, não conheço muito bem, então não posso falar muito. Mas daí você tem que enviar todo o PAC Sedex e tal. Eu não posso enviar minhas coisas pro PAC Sedex, senão não ia comprar, porque uhum. é mais do que o preço das coisas que eu vendo. Então, uhum. será que não tem como eles fazerem tipo, uma modalidade que seja. É, pacotes pequenos, tipo o mini pack que tá, su tá surgindo agora, né? É, uhum. E que você, você possa dar essa vantagem pra pessoa que é pequena, né? Não ter essa, esse problema todo com os correios, né? É? Não, é muito tanto. fácil.
0: É, não, é muito fácil, porque tipo, é só você ter um, um cadastro sim. de, tipo, um endereço de remetente, né? Sim. Que você comprova com documentação e você coloca assim, vamos limitar pequenos, então. Pequenos é até 400 envios por mês. Pronto. sim. <risos>
2: Acabou. É isso.
0: Né? Tipo, e dá uma sem, condição sem melhor
2: para as pessoas movimentarem a economia e tal, e venderem as coisas. Porque, assim, as condições que tem agora, você obriga a pessoa que é microempreendedor, que vende, é, igual a gente, vende ter vende coisas pequenas, a chegar e falar mentira no Correio é isso <risos> você
0: Correio, vocês estão perdendo uma, uma oportunidade de negócio, inclusive se você aqui ouvinte, trabalha na administração dos Correios ou em qualquer outra área dos Correios e tiver a possibilidade de tornar realidade isso, né? manda um e-mail pra gente,
1: convida a gente pra uma reunião <risos> eu costumo dizer que os Correios devem ter uma, uma, um ditado entre eles, pra que facilitar se a gente pode complicar, então vamos complicar é. e é isso <risos>
2: Eu acho que eles se alimentam do medo das pessoas na fila. <risos> é isso que acontece.
0: Eles ficam olhando assim, só aquela criatura que tá com 20 pacotes e fica aí... Que tá
2: suando assim, frita tá um olhando hum, pros lados assim. Será que, ali, será que eles hum. vão me pegar dessa vez? Será? <risos>
0: <risos> tipo isso, tipo isso. É, mas de modo geral, apesar da gente estar falando das várias problemáticas, correr é uma instituição que... Funciona muito bem nesse país, e Deus me livre ter que depender de transportadoras, né? Sim. Porque aí o buraco ia ser mais embaixo, então vamos agradecer a existência dos correios, né? E ficar feliz que eles entregam em todas as cidades do Brasil.
2: Exatamente.
0: E, né? Porque se a gente tivesse que depender só de transportadoras para envios nacionais e internacionais, o bicho ia ficar louco. É,
2: ia estar tá tudo lascado, literalmente.
0: É, exatamente, é. o valor de frete que a gente ia pagar nas coisas ia ser muito absurdo.
2: Mas que o serviço podia ser melhorzinho, podia, né?
0: Não, claro, assim, né? Tipo, sempre a gente. Sempre dá pra melhorar, sempre tem. A gente faz uma crítica construtiva a quem a gente ama. Quem Exatamente. a gente não gosta a gente só xinga. A gente não fala nada, a gente deixa se ferrar
2: e tal. Mas, é isso
0: aí. Próxima vez que a gente for no Correios. É,
2: você veio. Eu vi
0: que você falou mal da gente no podcast. Então, você quer enviar coisas? É isso é? mesmo que é. você quer fazer? <risos> Ai, meu Deus. Publicamente cancelaram as correios
2: Exatamente. Vou ter é... que mudar de agência agora. Vou ter que ir lá. <risos> vou ter que procurar uma agência, sei lá, a 20km da minha casa. <risos>
0: Ok, agora vamos voltar pro lance da divulgação porque isso é uma coisa que realmente eu sinto que o pessoal fica desorientado. A Solisa mandou uma pergunta, mandou várias perguntas dentro de uma pergunta. Uma foi sobre foto versus mockup, mas a gente já falou isso no começo do podcast. Então eu vou parar a pergunta <risos> dela um pouco antes. Ela disse, a ah, arroba dela é eu, sou Lisa no Twitter. Ela disse, como ter cliente? Essa foi a tá. primeira pergunta. Olha, essa, essa pra... questão ali de...
2: eu tô querendo a resposta também, viu? <risos> Se alguém souber, por favor, manda um e-mail pra mim. Tô querendo saber.
0: Ela disse, importantíssimo pra quem tem loja. Você poderia falar de como driblar o algoritmo ruim das redes sociais na hora da divulgação? Essas foram as perguntas que ela fez. E aí, gente? Mari, você aí que tava falando sobre lavagem cerebral e aí para seduzir os clientes e seus
1: seguidores, conta pra gente o que você faz que eu quero saber. É, minha técnica que não é uma milagrosa, mas tem funcionado, é justamente isso. É fazer lavagem cerebral, cara. É mostrar... Eu tô vendendo um chaveiro de frufru. Esse é o melhor chaveiro de frufru que você vai ver na sua vida. E só tem três desses. Se você não comprar chaveiro de frufru, outras três pessoas vão comprar. Você vai deixar de ter o melhor chaveiro de frufru da vida. Então... É pegar no emocional. Eu, quando eu fiz o lance do PIN, que eu fiz a pré-venda antes. Então, eu fiz a pré-venda, expliquei que aquele PIN tinha um motivo, que era a situação do Brasil em barra dos 2020, Era o que representava o Brasil mais que, que futebol e samba. Então, as pessoas compraram, mesmo sem existir, que era só um mocap. É, eu não faço mocap com tudo, mas caderno. E PIN é o que eu consigo fazer porque não consigo entregar na hora. Aí eu só tinha... Eu vendi um o cap. Então as pessoas compraram acreditando que seria o melhor PIN do mundo. E deu certo. Aí agora que chegou o PIN, a fase 2 da lavagem cerebral é... Só tem X quantidade. Perdeu, perdeu. Não vai ter reposição. Não vou fazer o relançamento. Não vai existir mais. Se você não tiver agora, não vai ter nunca mais. Aí a pessoa sofre e <risos> compra...
2: É aquela criação de urgência, né? Tipo, você tem que comprar agora, senão
1: não vai ter mais. É exatamente isso.
2: Mas até para Eu... você fazer isso, né? Você tem que cultivar o seu público, né? Porque não adianta você fazer isso e você é, não tá ali diariamente postando alguma coisa e é, criando interesse, né? Porque, é porque nas suas coisas... Tem
1: uma historinha, que, e literalmente tem. para você fazer aquele produto, sair da tela do, do computador sair de uma tela e, e se tornar real ele tem um processo, ele, passa, ele tem a sua história. Então, você precisa contar essa história o seu público. Não é feito você entrar na Renner, pegar de uma arara e sair. Ele tem um processo de você encontrar fornecedor, você negocia, você passa raiva com o fornecedor, aí você agora fica feliz com o fornecedor, o negócio dá certo, chega na sua mão, frio. E quando o cliente conhece tudo isso, ele tem a empatia de, de, de se ligar com aquilo ali, porra, a Mariana se laçou todo ali pra fazer, realmente vale a pena, tá no preço bom. É, é. É, é. eu adoro Mariana se lascou todinha pra fazer
0: é, você é slogan da, da sua loja Mari, me lasco pra fazer tudo isso aqui tudo que tem aqui eu me lasquei pra fazer <risos> cumprem Amém. mas eu acho que o lance a outra pergunta que ela fez foi sobre a divulgação né? eu acho e o lance das redes sociais, o algoritmo eu tenho a sensação e que sensação que eu tenho há muito tempo, inclusive, que foi confirmada pela nova atualização do Instagram, que o Instagram favorece pessoas que vendem produtos na plataforma. Provavelmente essas pessoas que têm loja vão, em algum momento, seja para uma, uma divulgação específica ou seja como parte da estratégia de vendas mesmo, divulgar através do Instagram, né? fazer um post patrocinado. E aí eu tenho a sensação que o Instagram favorece essas lojas que fazem vendas mesmo. É, eu, por que, que eu disse que isso foi confirmado pela última atualização? Porque o botão que antes, onde, onde a gente clicava pra ver quem tinha comentado as nossas coisas, quem tinha
2: curtido, né? Quem tinha interagido com a nossa página, Virou Agora é uma, é uma sacolinha de vendas, né? Sim. É, eu não, eu não sei se ele favorece as pessoas, assim, que eu já tive algumas, alguns produtos que eu já patrocinei é, a postagem e tal, pra ver se dava um impulso, né? Principalmente Catarse. Algum produto específico, igual eu tô vendendo agora um kit de customização de presente de Natal. De temático de gatinho. Eu
0: achei lindo, Entendeu? eu vi que a Lorena postou nos stories, eu quero!
2: <risos> vamos lá, vamos comprar na minha loja online. Vou, vou comprar, eu vou comprar. <risos> Mas é, daí, quando é uma coisa muito específica assim, eu, te, eu tendo a fazer alguma, algum tipo de propaganda paga. E eu não sei se eu percebo alguma alguma fav o favorecimento do Instagram depois nas outras postagens sabe eu não sei não, não sei te confirmar isso
1: é porque eu acho o seguinte já aconteceu com eu já patrocinei também e o que é, o que acontece a sensação que dá é o seguinte a sensação que dá é que o Instagram ele só vai lhe dar bons resultados de visualização essas coisas se você continuar pagando exatamente Paga uma vez, tem que continuar pagando então assim exatamente. é o famoso pego besta
0: é. não sim com certeza eu acho que não tem uma pessoa neste mundo que nunca se sentiu idiota por ter um Instagram isso é meio que quase refém do Instagram né tipo sim é, a gente né? é tipo, refém nossa, várias né? vezes eu... é, a gente a gente é refém né porque como que a gente faz comunicar com as pessoas no mundo que a gente vive hoje sem ter o WhatsApp Instagram Facebook e-mail e todas essas coisas né tipo Ficou muito limitado a isso. Sim. Mas, né, a gente tem que extrair das ferramentas o, o melhor que a gente pode. Então, realmente, dá essa sensação de patrocinar os posts do tipo, sou idiota, mas ao mesmo tempo, se aquilo está te dando um retorno positivo, use, sabe? Sim. Se existe essa possibilidade, você consegue, use. O problema é se você tipo, tá investindo seu dinheiro e você não tá vendo ele voltar na forma de vendas. Aí né? tem alguma coisa errada,
2: você reverta. E essa assim, passagem. uma coisa que eu acho legal é ressaltar, eu não sei sobre essa questão do patrocínio, se eles favorecem, mas eu já reparei que eles têm favorecido muito quem usa o Reels, aquele novo, aquela nova Nossa. ferramenta de vídeo, porque eles querem que aquilo pegue, entendeu? É um tipo de conteúdo diferente, e daí você faz o Reels e você tem um monte de visualização que você não tem no seu post, sabe? Eu acho que eles estão dando esse valor pra você fazer os vídeos e criar o conteúdo as pessoas do, assistirem no Reels, não, isso é verdade, com certeza eu
0: acho que toda ferramenta nova na verdade que o Instagram lança meio que dá uma bombada no começo, né foi tipo Sim. assim com o IGTV, foi assim com os stories também, né? eles favoreciam bastante a visualização tanto que foi, acho que é o que faz mais sucesso na plataforma até hoje são os stories, né Sim. mas agora também, acho que é não sei se foi sexta-feira não sei se nem vocês já viram essa última atualização que foram as guias, que agora você também consegue fazer Sim, um é tipo post blog, de blog né? isso, não, não vi não, isso eu não vi não é, se você entrar em alguns perfis, é, já tem, não foi liberado para todos de empresa, mas para todos os perfis que são pessoais ou de criador de conteúdo, já foi liberado. Uhum. E se você entrar no perfil, fica tipo ali junto, sabe? Tem o grid, tem o Reels, tem o GTV, uhum. tem as fotos que você foi marcado, filtros, e agora também tem as guias, que é esse tipo de post, que é tipo um blog. E é bem legal o layout, só que assim, mais uma ferramenta pra gente usar dentro da plataforma que já te dá 45 possibilidades de criação, né? Isso às vezes é um saco, né? Eu fico às super
2: é... agoniada com isso. É uma... Porque pressão, né? É uma pressão é. que você tem que criar um conteúdo de uma forma diferente a cada momento e daí você... Eu não sei usar aquela droga do Reels, não é... Porra, filme, o negócio fica todo ruim. Mas enfim, <risos> tem que usar, né? Tipo, a gente tem que tentar acompanhar isso, mas... É, não, porque senão a gente acaba ficando para trás, né? Não é Sim. que a gente tivesse tanta opção. O Instagram faz a gente se sentir para trás né, quando a gente não está usando essas coisas. Então, uhum. é meio que a gente é refém mesmo e eu acho que a gente tem que aceitar isso né? no caso.
0: <risos> com certeza, tipo... E, e é o que eu falei, né? Trabalhar da melhor forma possível com as ferramentas que nos dão, né? Tipo, Sim. se o Reels tá te dando mais, dá mais alcance, usa o Reels, gente, usa pra não aguentar mais. Soca o Reels nessa sua lojinha, entendeu? <risos> é, faz o que, que você conseguir, porque é, é um alcance que você tenha a mais sem ter que pagar por isso, né? Porque a ferramenta tá te dando uma, um... A plataforma, né, o Instagram está te dando uma ferramenta nova para trabalhar. E eles querem que a ferramenta dê certo. Então é o famoso use e abuse, né? Até que eles lancem outra ferramenta e aí essa seja a ferramenta da vez. Sim. É muito louca o que, você gente tem falou. que a gente fica. <risos> Exato. A gente fica refém, mas ao mesmo tempo é né, trabalhar com o que nos dão. É, isso é aí. o que tem para hoje. <risos> É, e de, você não comentou o que você usa de estratégia de divulgação, Carol, como é que você faz, você tem um plano assim do tipo, ah, vou lançar tal produto tal dia, então vou fazer uma pré-venda, vou começar a falar dele duas semanas antes, você rola esse planejamento?
2: Então, rola quando eu tenho esse tique antes de estar de tá no, no lugar, no coisa de lançar, sabe, porque assim, às vezes eu tenho umas ideias muito em cima da hora, aí meio que não rola, mas a <risos> ideia é que eu vou me programar melhor, é minha meta de me programar melhor pra lançar as coisas com mais frequência. E, tipo, ter um, um tempo de esquentar as pessoas, né, tipo, com isso. Porque eu acho que esse tempo é essencial, assim. Quando eu tenho esse tempo de olha, olha só o que eu tô fazendo e tal. Aí você mostra os detalhes da coisa. Aí a pessoa já fica, ai, que legal, o que que é isso? Aí você já começa a criar aquela… Com aquele, expectativa. Aquele bichinho, né, de curiosidade das pessoas. Então, a expectativa mesmo, igual a Mari falou. Então, eu tento, sempre que eu vou lançar alguma coisa muito específica, eu tento fazer isso. Criar esse, esse suspense, essa antecipação, né? E liberando as coisas aos pouquinhos e mostrando detalhes. É, fazer bastante stories, explicando. De repente, fazer um stories, sei lá, embalando alguma coisa. Porque as pessoas gostam de ver isso. As pessoas gostam. Eu acho que o Instagram, eu tava fazendo um curso de, de Instagram, acho que na doméstica alguma coisa assim E, tipo, existem alguns motivos pelos quais as pessoas usam o Instagram, sabe? Um deles é aprender coisa o, 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 As pessoas não estão no Instagram pra comprar, sabe? Não é o, o motivo primordial da pessoa estar tá no, no Instagram Eu até esqueci quais são as outras coisas, mas eu me foquei muito nesse A pessoa tá ali pra aprender alguma coisa, Sabe? E a compra vem por consequência. Então, eu tenho que criar conteúdos que a pessoa queira aprender ou que a pessoa queira saber como faz. Essa coisa toda, entendeu? E, e assim, eu, sinceramente, eu não tava fazendo isso no meu Instagram. Eu acho que tá fazendo bastante diferença. É, eu ter esse conhecimento, né? Que as pessoas não estão no Instagram para comprar. As pessoas estão para passar o tempo, para aprender alguma coisa nova. E... Eu preciso, se eu quero vender, eu preciso proporcionar isso para as pessoas. Então, eu tenho que trabalhar na minha criação de conteúdo para divulgar o meu produto. Então, é uma é uma uma lição assim que eu achei bem valiosa, sabe? Que eu acho que é legal repassar.
0: Eu acho também concordo super com isso assim de que é, não é necessariamente uma tem um componente de geração de desejo. Mas também tem o lance de, tipo, a pessoa valorizar o processo que você enfrentou pra concretizar uma ideia, né? Tipo, fazer um produto novo ou alguma coisa assim. Então, tipo, no seu caso, por exemplo, que você vende é, bastante print, uhum. é muito legal você, tipo, ah, olha o sketch, tinha essas opções, pensei nessas cores. Às vezes até deixar as pessoas escolherem, né? Tipo, qual você Sim. prefere, você acha ah, que essa aqui é essa mais legal, você acha que essa outra é mais legal. É, e mostrar que aquilo tem uma história, né? Tipo, é pegar aquela pessoa que em eventos físicos para na sua mesa e fala Ai, 20 reais é muito caro. Uhum. <risos> e falar pra ela, olha, é 20 reais, mas olha tudo que está envolvido, sabe? Sim. Tipo, mostrar a história da criação do produto pra ela. Né? E talvez no final ela pense, nossa, 20 reais é um preço muito justo. Inclusive, vou levar dois, uhum. sabe? Exatamente. Às vezes, às
2: vezes é isso, assim. Tipo, mostrar por que, que aquilo tem... Valor. valor. É, eu acho que tudo está né? centrado girando em torno de você gerar valor do seu produto. E é isso, assim, você tem que gerar valor do seu produto, tem que encontrar uma forma da pessoa ver o valor. É, e, e o valor existe, né? Tipo assim, Sim. às vezes as
0: pessoas se sentem, é o que a gente falou agora há pouco, de se sentir mal por estar vendendo e ter essa sensação de não saber vender, ou ficar com vergonha e tal. Mas se você está criando um produto, é porque você quer que ele exista no mundo, certo? De alguma forma ele é uma necessidade para você. Então, se você né, curte aquilo que você está fazendo, acha muito massa aquilo que você está criando, é 100% de certeza que vai ter outra criatura no mundo que vai concordar com você. <risos> é impossível, assim, que você crie alguma coisa e, tipo, todas as pessoas odeiem e ninguém goste. Não existe isso. <risos> né? Sempre vai ter alguém que vai achar muito da hora o que você faz. E eu acho que a gente, às vezes, fica muito preso na ideia do tipo ninguém vai gostar disso, ninguém quer isso, só eu acho isso legal. E acaba se privando ah. de possibilidade sabe por exemplo abrir uma lojinha Sim. o tanto de artista que tem por aí que se vendesse coisas na internet eu ia
2: gastar meu dinheiro não tá escrito gente eu tô eu tô na Comic Con né e eu tô em alguns grupos e tal e a, a, o pessoal tá se descabelando completamente por causa da, da tal da lojinha tipo <risos> criando a lojinha ai meu Deus meu Deus a lojinha como é que faz e, e assim porque provavelmente era uma coisa que a pessoa já queria fazer há muito tempo e nunca fez, porque sempre fica naquela, né? Ah, não vou vender e tal. Gente, se não botar para vender, ninguém vai comprar. É a premissa. Sim. Então,
0: <risos> exatamente.
2: A única garantia que você tem de não vender nada é se você não colocar para vender. Exatamente. Essa é, a, essa é a maior questão do mundo. Se você não colocar a venda, não anunciar que está vendendo, ninguém vai comprar. Então, bota a cara no mundo, pô, gente. Cria loja lojinha online, tem umas plataformas super baratas. Bota aí pra vender, daí você vê como é que você vai divulgar, né? Você vai aprendendo no, no caminho, né? Pega essas dicas que vocês estão ganhando aqui, né? No podcast da Revo. E vai, bota pra frente, porque se não botar, não vai ter ninguém que vai botar pra vocês.
1: É, e, e assim, certeza. aproveita que... A gente aprendeu na dor, né? Isso vocês é. A
2: gente tá aqui botando uma bandeja de prata pra vocês é. e a gente só se ferrou pra aprender esse negócio
0: <risos> tudo. Eu acho então, válido, aproveitem. Com certeza. É, inclusive, uma das motivações pra gente gravar os dois podcasts sobre esse tema foi a CCXP e, te, e te, eu vi vários posts de pessoas desesperadas, assim, do tipo tremendo, sabe? Você conseguia sentir a pessoa surtando atrás, assim, tipo gente, loja online, eu nunca fiz, eu não faço ideia, sabe? E a pessoa realmente não, não tinha a mínima noção de Sim. como começar, então foi, foi muito na, na ideia de fazer isso também, de tipo... A ajudar a galera, né? Que, Sim, que tava com certeza. esse monte de dúvida.
2: Então aproveitem essas dicas.
0: Antes da gente se encaminhar pro final do podcast, é, vocês têm mais algum tópico que vocês acham que a gente tem que abordar? Alguma coisa que vocês acham que é tipo, muito fundamental que as pessoas saibam sobre a criação de loja online?
1: Eu acho que o, o, o que mais me pegou no começo, eu falei que é o lance de seus horários serem respeitados, de você ser profissional, de você colocar limite no cliente. É... De você levar em consideração que a, a, é uma lojinha, mas ela pode crescer, então você tem que levar ela pro lado... Tem que ser profissional com o seu trabalho. E acho que isso é o principal, cara. Eu eu não levava a sério a minha loja até o mês passado. Por incrível que pareça, é recente. Porque eu ainda estava no fluxo é, de como ela sempre foi. E eu entendi que pra gente crescer, a gente precisa abrir mão de algumas coisas e sair da zona de conforto, né? Então a zona de conforto a zona de conforto de um artista é que ainda não tem loja é justamente essa. É parar de... É, é, não é parar, não é bem fácil assim, mas é não ter medo de começar. Então, é, não é não é fácil, mas não é impossível. Então, o lance de ter loja pode ser uma porta que se abra para que sua arte deixe de ser uma arte é, é, postada só no Instagram é, e passe a ser algo maior, entendeu? Passa eu a fazer acho...
2: parte da vida das pessoas, de verdade, Isso. né? assim. Eu acho é que, pra mim, o maior elogio <risos> que eu posso receber de uma pessoa é quando ela pendura uma arte minha na parede dela. É assim, de outro mundo. Então, é muito bacana
1: ter essa experiência, né? Isso, é massa demais. É assim, era um rabisco que tava no caderno e agora tá passeando por aí e por aí, pelo Brasil. Eu tenho. Eu fiz uma venda essa semana que vai pro Canadá noção. Caramba. De onde de onde minha arte vai voar, para onde ela vai voar? E assim, isso não, pô, todo o perreio que eu já passei na minha vida, é... compensa quando coisas assim acontecem, entendeu, sim? Quem iria imaginar que eu rabiscando num caderno com lápis de cor que nem nem tinha marca ia estar tá agora indo pro Canadá, uma arte sim. minha. Então é massa.
2: Eu acho também assim, uma coisa que eu eu gosto de ressaltar é, até para quando eu converso com colegas artistas e tal, é a experiência que você entrega, né? Quando você tá enviando um pacote pra, pra casa de uma pessoa. É, eu sei que, às vezes, a gente não tem grana, né? Pra, sei lá, personalizar o pacote e tal.
1: Uhum. Mas, cara,
2: aquela pessoa tirou um tempinho pra entrar na sua loja, gastou um dinheirinho suado dela pra comprar um negócio seu. Pô, dá um capricho na embalagem, né? Tipo, manda um recado pra ela agradecendo a compra. Fala pra ela o que, essa, o que essa venda significa pra você, né? Então, eu acho isso uma das coisas mais importantes, assim, de você ter essa venda online, porque você não tem o contato direto ali com a pessoa. Então, quando ela recebe o envelopinha dela, tem que estar tá legal, tem que ter um agradecimento e você bem embalado, chegar bem embalado pras pessoas no correio, num, num bagunçar com a sua encomenda, né? Tipo, isso eu acho que é uma das das coisas mais importantes é a experiência da pessoa quando ela tá abrindo o seu pacote. E Sim. pedir pra pessoa, tipo, fazer o boca a boca, né? Olha, comprei da Carol, posta no Instagram, entendeu? Eu, te, eu tenho um postalzinho que eu dou de presente que é, tipo assim, muito obrigada, adorei que você comprou. E se você puder, quando estiver usando, me marca no Instagram pra eu ver. Isso é um boca a boca, né? É o boca a boca digital. E isso Sim, vale muito assim. a pena. Com certeza. Porque mostra que pessoas reais estão usando seus produtos, né? Sim, sim. Daí deixa de ser um mock-up ou uma foto ali toda programada por você, né? para aparecer e você vê na casa de uma pessoa, né? Vê como é que podia estar na sua casa. Eu acho isso muito muito interessante. Sim, Carol, acho que é exatamente isso.
0: E acho que essas lições que vocês deram aqui para para mim e para todo mundo que tá ouvindo foram muito valiosas. Muito obrigada pela orientação. E antes da gente encerrar esse episódio, eu faço um programa especial aqui que se chama De Frente com Gabi. Ai, <risos> no meu qual, Deus. <risos> no qual eu faço perguntas, bate-bola, jogo rápido. Faço perguntas, vocês respondem assim, ó, na lata. E, e é isso. São um poucas tá. perguntas, tá, mais <risos> bora? estão preparadas?
1: bora, não, bora. mas vamos
0: <risos> coisa simples, coisa fácil dois, três e... uma loja online que você ama? desamore
2: desamore <risos> ai meu Deus, eu, eu sou péssima com essas coisas <risos> ai meu Deus uma loja online que eu adoro ah, eu, 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 eu não tô com. Eu gosto da, da lojinha da Luloca, sabe? Eu nunca comprei nada, mas a loja dela é, é maravilhosa. Me inspiro. Você,
0: no último podcast a gente falou muito da lojinha da Luloca.
1: É porque eu assim, nela agora. É modelo, né? De lojinha. Um produto que você sonha criar. Ai, uma coleção de camisa. Eu acho muito massa. É. A loja da camisa ainda vou conseguir.
2: Ai, eu queria Vai, fazer uma wash
1: tape.
0: Eu acho muito Ai, chique Ai, perfeito, né? Acho muito chique quem consegue fazer também Mas tão difícil fornecedor, nem sei se tem
2: no Brasil Né? Eu fico no Alibaba uhum. assim Ah, queria, <risos> como é que faz? Vamos fazer Nossa, mas Exatamente. dólar não tá dando pra, pra brincar, né? É. Exato
0: A pior coisa que você já quis dizer pra um fornecedor Ou pra um funcionário dos Correios também, né? Que a gente ficou bastante desse tópico
1: hoje Nossa, eu não sei se é a pior coisa Mas o que já devo estar de dizer assim Segue teus prazos, porque eu me baseio <risos> nos teus prazos, pelo amor de Deus. <risos> eu na dependo verdade, deles para viver. O, o meu, na verdade, é que eu
2: queria chorar e é falar, me deixa em paz, nos Correios, me deixa em paz. <risos> deixa eu mandar meu negócio. Livro e revista, livro e revista. Livro e revista, <risos> livro e revista.
0: Já chega assim, né, chuta a porta dos Correios e fala, é livro e é revista me não deixa, me abrir. deixa não precisa <risos> abrir essa bosta a parte mais difícil de ter uma loja online fornecedor correio e por último a coisa mais fofinha que já aconteceu quando vocês enviaram seus produtos pra alguém
1: uma cliente me mandou um vídeo chorando quando as coisas chegaram pra ela. Não, chorou, cara. Ela chorou quando abriu ah, o gente. pacote. Foi incrível.
0: Ah, não. Mensagem e vídeo de gente chorando sem condições. Eu choro também. Eu choro igual. <risos> choro então, até mais, se duvidar. Sempre tem umas
2: coisinhas legais, assim, quando eu envio. Mas tem uma coisa que me marcou muito, assim... É, me marca muito, né? Quando eu tô em feiras e crianças chegam, assim, e falam assim pra mim... Ah, você que fez! <risos> ah, muito maneiro. Tipo, isso me deixa assim, caraca, se a criança gostou, é isso. Tá aprovado, pra mim tá não precisa da opinião de mais ninguém. Não, né? não preciso. A criança, quando Eu gosta, acho. fala na lata, né? Então. Uh
0: -huh. É, isso é muito legal. Dá pra ver o, o brilho no olhar, assim, né? E eu Sim. acho que talvez faz a gente lembrar de quando a gente era criança e olhava coisas desse tipo e pensava que seria muito legal fazer, né? Sim. E aí, hoje em dia, a gente faz.
1: Olha só. Ah, que lindo. Hoje em dia, a gente é a criança que a gente tem a profissão que a gente queria ter quando era criança.
2: <risos> Exatamente.
1: Ai,
0: essas coisas me dão vontade de chorar de verdade <risos> então vamos encerrar este podcast nesse clima aqui ó, de emoção, de realizando nossos sonhos das nossas crianças do passado uhum. e com essa mensagem de comprem as nossas lojinhas, pelo amor de Deus por favor, eu imploro todos ó. os links das lojas das meninas e as da Reva também vão estar aqui na descrição do Youtube tá então se você quiser conhecer, passar lá encher seu carrinho faz esse favor pra gente, com <risos> Compra enquanto tá
2: barato, porque quando a gente morrer vai ficar bem caro. Compra porque os perrengues que eu faço no Correio não, não é moleza, não é gente. Vocês precisam me ajudar.
0: Entendeu? Eu preciso dessa valorização. Preciso dessa valorização,
2: pelo amor de Deus.
0: Ai, ai. Perfeito, então. Obrigada, meninas, pela, por esse podcast. Você que está ouvindo, não esquece de curtir, de deixar aquele comentário da hora. Se você não tem nada para acrescentar, nenhuma dúvida, só fala assim, muito bom esse episódio, curtir, que já ajuda muito Todo, toda a nossa produção de conteúdo aqui, o pessoal fica feliz quando tem engajamento. E se você não está inscrito no canal, você está com certeza atrasado, está atrás de quase 50 mil pessoas que já estão inscritas no canal. Então, <risos> por favor, Aquela se Aquela básica, né? básica. <risos> atrasado, você está atrás de 50 mil pessoas, Inclusive, acho que eu falo isso toda vez agora, que eu acho que eu nunca tinha tido essa ideia. Eu acho
2: que é bacana.
0: <risos> e é isso, então. Obrigada, meninas. Obrigada e a vocês. voltem sempre que quiserem.
1: Pode chamar, eu vou aqui. É isso aí. Também tudo. só me chamar.